1: 深夜不孤单，我是莹波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。闪婚普遍指情侣在恋爱后很短时间内迅速结婚，这个婚姻现象在国内从稀有到普遍的二十年间，人们始终对它褒贬不一。即使在更加开放的2021年，在中国人民大学对大学生的一项问卷调查中，也仅有 9.95% 的大学生支持闪婚，而高达 44.26% 的人坚决反对闪婚。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自瑞士杂志，名字叫《国内第一批闪婚的人现在过得怎么样》。前两周，我们发起了一个关于闪婚的话题。读者天元说：“年轻人闪婚是个伪命题，他身边的同龄人都是在恋爱一两年以上才步入婚姻的，反而是父辈六零后、七零后人群有更短的恋爱时间。”也有读者李昂用亲身经历，二十天闪婚离婚，却花了两年多来劝大家谨慎结婚。读者西梵西说。闪婚代表的是被压抑后微弱的反抗，闪婚的自由既是法律赋予的权利，也是表达自我的方式。那么，在二十年前就选择了闪婚的人，现在过得怎么样？这到底是一眼终身的浪漫，还是一场意气用事的冒险？三位在2000年左右闪婚的女性和我们分享了他们的故事和感悟。第一位女性闪婚远嫁后，她花了五年时间和家里修补关系。她说：“ 2 0 0零年的时候，我28岁，和现在的丈夫认识两个半月后就闪婚了。在22岁以前，我都是特别听话的类型，父母说什么我都照做。但是23岁以后，任性的那一面就表现出来了。之前我的生活和工作都是被家人安排的。”但我觉得爱情不行。2 0 0 0年不像现在提倡自由，没有年龄焦虑，女孩结婚是自己的事。那时候哪敢这么想？别人催你就得受着。我当时也相亲了很多次，有一次已经到了双方家长谈结婚事宜的地步了，我在双方见面前的半夜突然惊醒了，一下打了退堂鼓。第二天酒店一开门，我就取消了婚礼预约。回家告诉父母后，二十多年来，我爸第一次想打我，但他没下去手。一下午一直在抽烟，抽了好几包。后来我约这位男士吃过一次饭，出乎意料的是，他说觉得我挺勇敢的，本来对我没啥感觉，这件事之后反而对我有点刮目相看了。所以我觉得，在那个年代，大家对自己的爱情和婚姻是有意识的，只不过。按照自己的节奏去完成这些是件特别难的事，也是从那之后，我更加坚定了自己一定要和喜欢的人结婚。我爸妈和别人形容我自己可有主意了，这在当时真不是什么好话。在之后，我就认识现在的丈夫了，工作上认识的，他来我们这儿出差考察。我和他用你们小年轻的话说，就是看对了眼儿的那种感觉。在他结束出差的最后一周，我们就决定在一起了。当时即使要异地，我也觉得没什么，都是能解决的问题，一切都很顺其自然。应该是两个半月到三个月的时候提出的结婚吧。我决定去他的城市，觉得那边可以发展的更好。说白了就是远嫁。我妈哭了很久，说我糊涂了。我爸就一直抽烟，觉得我放弃了稳定的生活、工作，投身婚姻是不理智的。其实我完全理解他们的担忧，我也害怕远嫁，害怕这么快就把自己交付给婚姻。但是，闪婚这件事无关时间，关键的是，你想了解这人的几个方面都了解到了吗？我用了一晚上想清楚了。我想了解的都了解的差不多了，已经达到了可以试一试的标准。闪婚的过程阻碍重重，我爸说我离开家就和我断绝父女关系，但我还是离开了。走的时候没人送我。过了大半年，我妈心软了，开始和我联系，但我和我爸就一直僵着。第二年办结婚典礼的时候，只有我妈来了。当时站在台上，我一转头就哭了。所有人都觉得我是感动的，其实是难过的，因为我觉得人生最重要的时刻，我爸没在，挺委屈的。那是我第一次因为闪婚后悔，不是因为丈夫对我不好，而是我觉得闪婚时没太在意父母的感受，没有处理好和我爸爸的关系。大概婚后第三年生孩子了，我爸才开始联系我。第四年我回了一次家，没怎么和爸妈说话。到了第五年，我和丈夫过年回去了，没提前和我爸说。当时他从屋里走出来，有点吃惊，说：“回来了。”就像结婚前我下班回家，他从屋子里走出来一样，我当时就哭了。我爸走过来，拍拍我说。回来就好，我们父女俩终于算是和解了。对于闪婚这件事，我谈不上建议不建议吧，因为我也看了很多闪婚被骗过得并不好的故事。我只能说，自己在爱情上很幸运，闪婚对象是一个对的人。但冲破那些阻挡你奔向婚姻的障碍的同时，不要伤害那些爱你的人。我觉得这才是闪婚需要明白的事。第二位女性和相亲对象闪婚后，前任说永远不会原谅她。她说：“我在2003年和认识了四个月的相亲对象闪婚了，闪婚的时候没什么来自父母的阻碍。”因为本来就是爸妈介绍的，是他们朋友的儿子，我自己也觉得挺合适的，就嫁了。最大的阻碍反而是我当时的前任。我和之前的对象谈了两年多的恋爱，其实当时不是没提过结婚的，双方家长都见过了，也默许了，但是他们家一直拖着不结婚。他说他父母觉得我年龄有点大，但我当时才26岁，所以。他说出这个理由的时候，我真的哭笑不得。其实我和他都知道，这一定不是真正的理由吧？只不过他没再说，我也没再问了。后来我们开始因为结婚的事频繁的吵架，最后一次因为这件事吵架就是分手了。我记得特别清楚，当时在我家楼下，我和他说上去和我爸妈在一起聊聊，他不想上去，怕我爸妈唠叨他、催他。我一下就火大了，说了一句：“还不是因为你们家迟迟没动作，怎么变成我爸妈唠叨了？”他也很生气，说：“让我等就等着呗，说我不等的话还能嫁给谁？”这句话我记了很多年，后来我在相亲里和感情里都比较保守和自卑，始终觉得是自己不够好，可能究其原因就是因为这句话吧。当天我们就分手了。过了一两个月，我爸妈开始给我介绍相亲对象，我没排斥，觉得认识认识新的人也挺好的。没想到，他听说我开始相亲了，来找我，在我家楼下站了一晚上，想要复合。我当时有一点被打动了，但又觉得结婚后应该也不会好过，所以还是明确的和他说我们不可能了。后来就遇到了我现在的丈夫，相亲接触了几次，感觉还不错，就确定关系了。四个月的时候，他提出了结婚，我当时很平静，谈不上有多喜欢，但也有点感情了。父母又都是朋友，知根知底，没什么需要犹豫的。再加上本身就是奔着结婚去的，双方结婚的东西都准备的差不多了。所以提完亲，看了个日子，我们当周就去扯证了。前男友知道后，大半夜喝多了来我家敲门，指责我怎么可以放弃我们多年的感情。后来他还闹了两三次，他爸妈甚至来过我家，带着礼物想让我爸妈帮忙劝劝我。我爸妈没管这些，毕竟曾经他们家拖着不结婚的事都看在眼里。办结婚典礼的时候，我没叫他，但他自己来了，喝了个烂醉。那之后就没怎么联系过了。说实话，在当时，我对现在的丈夫的喜欢真的没有对前任多。年轻的时候，谁不想和自己喜欢的人在一起过一辈子呢？但是后来就会发现，很多事就是没办法两全的。闪婚到合适的人。就是一个更平坦的选择，舍弃掉为了感情撕扯的麻烦，但也丢失了对爱情的向往。大家都在没那么两全的结局里选一个能让自己更幸福的。我也曾因为闪婚后悔过，会有觉得结婚仓促的时刻，性格里不合适的点，但是这么多年也都过来了，两个人也更珍惜对方了。我觉得。也算是一种幸运吧。第三位女性，闪婚的十年婚姻，她只幸福了一年。她说：“我在二零零一年闪婚的，然后在二零一一年左右离的婚。闪婚也是因为所谓的爱情吧。”前夫年轻的时候真的挺帅的，我一头就扎进去了，不顾爸妈的反对，认识了三个月左右就结婚了。但是我这十年的婚姻也就幸福了一年吧，就是刚开始结婚的那一年，我们真的幸福到了极点，两个人睡觉都是手拉手睡的。但是第二年，所有的事情都像来了个急转弯一样，第二年我怀孕了。怀孕三个月左右，我明显感觉他对我没那么关心了，整个人心事重重的。后来他和我摊牌说不想要孩子，说了一大堆理由，但我也很严肃的告诉他，孩子已经有了就要生下来，而且我们的条件真的没那么拮据，一起努力就好。他沉默了。我后来才知道。他爸妈早年做生意赔了不少钱，欠了一屁股债。他又是他们家的独子，自然背起了债务，所以他才会说现在不适合生孩子。我发现真相后的第一反应就是立刻离婚，但是他爸妈跑来我家哭着求我说：“这是他们的债，不会波及到我们，而且我现在怀孕了，怎么能离婚？”他们当着我的面教育了我前夫，说孩子要生，不要因为他们的错耽误我们的生活。我当时真的被感动了，我爸妈也觉得都怀孕了，只要债务真的不波及到我们，那日子就过着吧。但后来觉得自己真的太天真，他的存款其实都放在他爸妈那里用来还债，他们一家人一直在骗我。闪婚的感情来得快，去得更快。到第四年的时候，两个人几乎没什么感情了。这么多年，我们一直就各过各的。他也不是不管孩子，只是对我没有感情了。这期间，我试图挽回，他也试图挽回，但发现大家想要的根本就不一样。后来也就都放弃了。也许是没有足够了解的基础。大家最初感兴趣的都是对方的表面吧，那些东西最容易被时间冲淡，婚姻就没剩下什么了。所以，其实离婚很平静，就想结束一个十年前的意外的感觉。反而是在离婚后，我们和解了，两个人还会和孩子一起吃饭，偶尔也交流孩子的近况。我爸妈还问我要不要复婚。但我们都知道彼此已经没有爱了，爱过一段时间和结婚终究还是两件事。现在我们都是一个人，其实也知足了。女儿很懂事，也理解我们的处境，但我偶尔还是会自责和后悔，因为没有看清楚是否合适就仓促结婚，让女儿没有一个完整的家。我有时也会替自己惋惜吧，觉得自己最好的那些时间都被这段不成熟的婚姻耽误了。可是我也不知道能怎么办。闪婚时的热情和坚定是真的，分开之后的后悔和感慨也都是真的。
2: 吸引我等待的缘分在哪一刻降临？你接受我的真，接受我的心，不耗费光阴，也不浪费青春。不管未来艰辛，未来多久心。我们紧紧拥抱着，深深的亲吻。我最爱的人啊，一生不离分。因为你要相信，我们真的在一起。我们一起闪婚，一起过一生。你就是我这。想要的人，什么又放有。分在那一刻降临，你接受我的真，接受我的心，不耗费光阴，也不浪费青春。不管未来艰辛，未来多艰辛，我们轻轻拥抱着，深深的亲吻，我最爱的人。一生不离分，因为你要相信我们真的在一起。我们一起闪婚，一起过一生，你就是我这辈子最想要的人。什么？在。
1: 此刻依然守候在电波那一头的你，我是莹波。今晚跟朋友们聊的话题是：为什么有些人会选择闪婚？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。何以繁华笙歌落说，闪婚大多是一见钟情，感官上觉得是自己想要的，所以直接结婚进入角色，过着过着才发现三观不同，就连最基本的生活节奏都不在同一个频道上。就我个人观点，不赞成闪婚，最起码要搞清楚消费观、生活细节、个人爱好、脾气秉性、人品、处事等等，有了这些基础上的合拍，才能走入婚姻的殿堂。沉默少年说，闪婚也有很合拍，然后幸福到老的。结束多年的爱情长跑，也有不足一年就离婚的。错的根本不是闪婚，也不是认识多久，是留不住彼此的最初的那份美好。许言说，在还不了解对方的情况下，闪婚多少是带着一份冲动的。当生活褪去浪漫与激情，回归平凡生活，如果两人不相互体谅和理解，婚姻是很难维持下去的。回归县北说：“这年头找个能结婚的人已经不容易了。”专吃彩椒的鸟儿说：“闪婚，我觉得有部分原因是为了图省事，没有漫长的恋爱过程，直接步入婚姻，这其实是对自己婚姻的不负责任。人生最重要的不在于你找到一个人才幸福，而是找到一种生活方式。首先得找到自己，清楚自己是个什么样的人，你才知道什么样的人适合你。”人生路梦转千回说，说闪婚可以被理解成冲动式婚姻，盲目性比较大。只有经历过爱情长跑，在一个合适的时间找到那个合适的人结婚，才是正确的选择。刘泽旭说，闪婚其实无所谓对错，两个有缘分的人在相识不久后就闪婚，这说明他们的爱情以及姻缘是上天注定的，不需要考验，这是个好的开始。比起那些只谈恋爱不谈结婚的情侣强多了，至少他们懂得婚姻对于人生是头等大事，不是儿戏。我想有了这个感情基础，婚后所遇到的问题都不是问题，只要互相理解、相敬如宾，所有问题都能迎刃而解。邝桂玲说：“看过太多不幸，还有别人的鸡毛蒜皮的婚姻，已经恐婚了。”陈阿猫说：“冲动才会闪婚，热恋时的你侬我侬的新鲜感，终会被婚后的柴米油盐一地鸡毛所替代，因而出现矛盾是必然的，导致闪离也是必然的。”嗯，对于结婚，我们千万不要觉得那不重要，和谁都是过。事实上，选择不同的人，我们的后半辈子完全就会是截然不同的岁月。单身时，当我们已经快三十岁了，或者已经过了三十岁，我们可以有一些不安，但是就算再怎么不安，我们也还是要沉住气，不要乱来。我们不必总是想着一定要在多少岁之前让自己完成结婚这件事，一定要赶紧结婚，向身边的人交差。我们只管努力去寻找，让自己一直在路上。前行途中遇见了自己真正喜欢的、想要在一起的人，我们就好好把握。没有遇到的时候，觉得差点意思，我们最好不要勉强。勉强和一个人在一起，随便和一个人闪婚，并不会让我们觉得轻松，反而会让我们觉得更压抑，甚至还不如一个人的时候。所以，不论男女，都不要轻易闪婚。我们需要的从来都不是一个愿意和我们结婚的人，而是一段自己想要的人生。没什么感觉、不喜欢的人，我们不该闪婚。就算第一印象很不错，自己还挺喜欢的人，我们同样也要坚持和对方慢慢来。慢一点才会显得更有诚意，慢一点彼此才会有一些感情基础。一段婚姻没有任何感情基础，就算结婚了也很容易走散。只有彼此有着一些共同回忆，有着比较深厚的感情，一起过日子时才会愿意相互迁就、相互包容。也唯有如此，婚姻才有可能更幸福、更长久。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们
0: 。不是一家人，不进一家门。家人。家。